0: Perdonar y olvidar para seguir adelante. Eso me habían enseñado toda la vida y eso nos han enseñado a todos, que necesitas perdonar y olvidar para poder seguir adelante. Y a lo largo de todos los procesos que he vivido y a lo largo de todas las situaciones, en un momento yo aprendí y entendí o creí haber aprendido que necesitaba perdonar y olvidar, pero no solo olvidar el suceso, sino que sí, a veces. Yo necesitaba soltar a la persona que me había lastimado. Perfectamente podía hacerlo. Como soy una persona ansiosa, yo necesito tener un cierre. Entonces, eso complica mucho más para mí las cosas. Eh, el hecho de estar saliendo con una persona y que de repente esa persona en su cabeza decida aparecer y no explicar por qué desapareció para mí es un conflicto o oh, el hecho de que alguien me lastime y realmente no es como que le otorgue a cualquiera el poder de lastimarme, ¿saben? o sea, tiene que ser alguien de mi círculo cercano para que las acciones de esa persona realmente me lleguen a lastimar pero bueno eh, el hecho de que alguien me lastime y no se disculpe, por ejemplo, a mí internamente me crea un conflicto enorme. Y es algo con lo que he vivido luchando todo este tiempo que he estado como consciente de eso, que creo que ya van unos, que 18 años. Eh, a veces he logrado tener como ese cierre con algunas personas, no en el momento en el que lo necesito, sino como muchos años después, ¿saben? No voy a decir nombres, pero mi primer novio, por ejemplo, nosotros salimos por tres años. Y a pesar de que estábamos muy chiquitos, tal vez, eh, nuestra relación fue como muy no sé, como muy seria en algún sentido, o sea, mi familia lo conocía, su familia me conocía y, y esto y lo otro, no entonces era como que cada vez que peleábamos de alguna manera su familia estaba involucrada, eh, mi familia también, creo que la única vez que mi abuelo ha tenido una opinión al respecto de mis cosas, fue una vez que yo estaba en el teléfono con este novio y estaba llorando y mi abuelo me dijo como, eh, yo no me voy a meter en tus cosas, pero no quiero que volvas a salir con él, porque no quiero seguirte oyendo llorar. Y bueno, al final de tres años de terminar y regresar, terminar y regresar, pues obviamente terminamos. Y cada quien siguió su vida, eventualmente. No soy una persona, es que es mar de contradicciones, pero no soy una persona que odie a alguien. Lo peligroso de mí, o lo que más daño me hace a mí misma, es que no olvido, aunque intente, pero no olvido. Entonces, a veces, logro recordar las cosas sin dolor, y a veces, a pesar del tiempo, como que hay cosas que no logré sanar. Y sigo trayendo al presente como para, de alguna manera, eh, presionar a la otra persona para que se disculpe. Entonces, sí es como complicado, ¿saben? Entonces, con este chavo, eh, de repente nos veíamos eventualmente... Como que cada tantos años de repente nos juntábamos. Siempre hemos tenido comunicación, de hecho. Pero así como de vernos y esto era como cada tanto. Y en algún punto dentro de mi ser yo necesitaba que él se disculpara. O sea, realmente era como que eh, él... Pues ha tenido otras novias y todo. Yo he tenido otros novios y he salido con otra gente y tal. Pero yo realmente necesitaba que él se disculpara, ¿saben? Y creo que los primeros seis meses de que nosotros eh, terminamos, como definitivamente. No, sin el creo. Bueno, si llegas a oír esto, por favor, me confirmas, <risa> Pero tengo así como leve recuerdo de que por seis meses, literal, yo lo llamaba para insultarlo o para pelear. Y si acaso él me llegaba a llamar como de, por favor, tranquilicémonos, igual yo lo terminaba insultando y, y peleando con él. no Pero era por eso, porque al final él no reconocía, ¿saben? Como lo que él me había hecho. O sea, él era como que, bueno, sí, los dos cometimos errores y tal, y, y bueno, este, pero, pero no tenemos que terminar peleados. Y yo era como que peleaba y peleaba y peleaba porque él reconociera que se había equivocado y que me había fallado y que me había lastimado. Y pues claramente eso los primeros seis meses no pasó bueno, no pasó durante mucho tiempo, o sea... Eh, eso fue cuando yo tenía, nosotros terminamos cuando yo tenía 17, tengo 32 y si acaso creo que la primera conversación en la que él me dijo como, eh, lo siento mucho ahora, eh, entiendo lo que sentiste y no sé qué, o algo, ¿no? Como de acknowledgement de lo que yo había sentido. Eh, Creo que fue cuando yo tenía como 25, o sea, habrá sido como unos 6, 7 años después de, de, de que nosotros habíamos terminado. Y bueno, ok, entonces era eh, perdonar y olvidar para seguir adelante, para poder seguir adelante. Después yo dije como, okay puedes perdonar y no necesariamente olvidar la situación, pero sí como que olvidar a la persona. Entonces, ok, si esta persona me hace mal, pues yo simplemente la saco de mi vida. Y yo no tenía problema con eso. Hay, yo se los he dicho muchas veces, hay familiares de mi mamá muy cercanos a los que yo no les hablo. Porque estoy muy consciente de lo que hicieron o de cómo me hicieron sentir. Y no tengo problema con eso. Y no hay rencor. Recuerdo lo que me hicieron y digo como, ok, no lo voy a hacer. O voy a tratar de no repetir patrones. Y lo tengo presente. Y pienso yo que lo tengo presente para no repetir. ¿Verdad? O para no dejar que me vuelva a pasar. Pero no olvido. Y hasta hace poco o sea hasta hace un par de días eh, encontré una entrevista de Taylor Swift o una fracción de entrevista a Taylor Swift en la que ella decía como nos han enseñado que para perdonar que necesitamos para seguir adelante perdonar y olvidar y dice ella pero yo entendí que a veces no necesito perdonar y no necesito olvidar para seguir adelante. Y fue como... O sea, todavía sigo luchando, ¿saben? Como para entender esa frase. Todavía estoy luchando como para entender si realmente se puede seguir adelante sin tener ese como cierre de ciclo, ¿saben? Eh, creo que todas esas cosas que uno se queda atorada o se queda como que se guarda, siempre queda como una fracción que te ata a esa situación o a esa persona. Si uno no le da un cierre, Siempre va a estar como ese, ese sentimiento de, de que está inconcluso. Pero al mismo tiempo también estoy muy consciente que yo soy dueña de mis actos, yo soy dueña de mis pensamientos y de mis sentimientos, pero no puedo obligar a las otras personas a que reaccionen como yo, a que sientan, a que piensen como yo. Entonces también al mismo tiempo no voy a poder obligar a nadie a que me brinde el cierre que yo necesito para seguir adelante. Y es tan importante como aprender a manejar esas situaciones y el como aprender precisamente lo que decía Taylor. Y yo sé que es como re random la referencia y que tal vez no es como la referencia de una maestra de la o erudita de la psicología la que estoy dando, pero, o sea, realmente pasa. A veces no vamos a recibir de la otra persona una eh, un reconocimiento de que, que nos lastimaron y creo que un concepto que está muy como... Ni siquiera está muy nada, o sea, creo que este concepto eh, es muy poco conocido y los que alguna vez lo han escuchado no lo entienden y mucho menos lo practican, pero la responsabilidad afectiva no es común, o sea, no todos estamos conscientes o no queremos estar conscientes de que lo que nosotros hacemos pueden puede afectar a otra persona de una manera negativa y que por lo mismo no podemos simplemente eh, actuar como se nos da la gana. Parte de eso es, creo que eh, la responsabilidad afectiva tal vez va un poco de la mano con el respetar el, el, el bien o, o el, no, no sé cómo decirlo, como esa misma frase de el derecho a el respeto, a, no, el respeto al derecho ajeno perdón el respeto al derecho ajeno es la paz y mis derechos llegan hasta donde empiezan los del otro Mi liberta, mis libertades llegan hasta donde empiezan los, las del otro en parte es también y se transmite como al lado emocional no o sea yo puedo sí hacer lo que yo quiera y tal y cual mientras no afecte eh, intencionalmente a la otra persona Y cuando no es Intencional eh, Pues sí también hacer como Una pausa y reconocer que, que pues sin querer Sí, pero sí se Lastimó a alguien Más, ¿no? Pero esto no es Común, o sea, el concepto De responsabilidad efectiva No es algo que manejemos eh, Ni los de 30 Ni los de 20, ni mucho menos los Adolescentes, ¿no? Tristemente Porque entonces entenderíamos por qué, Cómo podemos afectar al resto de personas A nuestro alrededor Pero volviendo a, al punto De perdonar y olvidar no Es un tema Creo que muy complejo Y creo que no es como fácil eh, Como siempre, ¿verdad? Tratar de dar como un tipo algo eh, al, hasta el día de hoy, creo que lo que me ha funcionado es perdonar, sí, alejarme también, entender que hay personas que no han sanado y, y que de alguna manera siguen repitiendo patrones y que si esa persona a mí me roba la paz o si esa persona a mí no me aporta, pues prefiero sacarla de mi vida y a veces realmente es sacrificar como la cantidad de gente que tenemos alrededor y, y a veces sentimos que nos podemos quedar solos pero que lo que se quede sea calidad que lo que se quede realmente aporte nutra y sí, quizás es lo que más he practicado últimamente y quizás hasta en ciertos momentos me he sentido sola porque como les digo, o sea sí eh, ha sido como necesario para mí como sacar a, a mucha gente de mi vida o de repente ya no mantener comunicación con mucha gente o evitar a, a cierto tipo de personas. Eh, pero de repente sigo teniendo como conflicto con los cierres. O sea, yo no, yo no puedo... No tener una conversación en la que un tema se cierre. No puedo tener, como no tener una conversación en la que eh, yo entienda qué es lo que está pasando, ¿saben? Y tal vez es algo en lo que necesitamos todos trabajar. Eh, ya sea que algunos necesiten trabajar en el tema de Entender la responsabilidad afectiva y entonces ser más responsables y, y ser más directos. O sea, yo lo he dicho muchas veces y lo digo como lo he dicho en algunos videos, en TikTok o en Instagram, ¿no? De eh, los hombres, por ejemplo, los hombres prefieren gustear a una mujer antes de tener la conversación incómoda y decirle, ¿sabes qué? Eh, ya no me siento atraído por vos, sabes que me gustó alguien más, o lo que sea, ¿no? Pero como terminar la situación y entonces de repente solo empiezan a, a ignorar. O por ejemplo, cuando un hombre sabe que no quiere una relación seria, porque los hombres saben perfectamente cuando empiezan a salir con una mujer que quieren o no algo serio con esa persona. Ellos lo saben, que de repente puede cambiar en el tiempo, sí, puede cambiar, pero no se va a tardar tanto. Pero lo que pasa es que no le quieren decir a la chava. Por miedo a perder como una chava con, con la que van a pasar el rato. Por miedo a que la chava diga como, bueno, entonces bye. Por miedo a ultimátums como de, ok, entonces o somos novios o no somos nada y no nos besamos y somos amigos y tal los hombres le tienen tanto miedo eh, o no les gusta mejor dicho no voy a decir le tienen tanto miedo porque después de eh, machos machotes ego eh, lastimado no pero los hombres realmente le huyen a tener una conversación difícil con una chava en la que le digan no quiero nada serio con vos quiero pasar un buen rato me estoy distrayendo mientras llega la mujer con la que sí quiero estar y ahorita pues vamos a hacer lo que sea que queramos hacer pónganle A, B, C, D, E, F, G ¿no? eh, lo que sea que quieran hacer con la chava pero prefieren no tener esa conversación para no quedar de, de patanes, imbéciles o lo que sea y entonces ya cuando encontraron a la chava con la que se quieren estar, o cuando ya simplemente se aburrieron, o cuando la chava con la que están pasando el rato está poniéndose como intensa porque claramente quiere saber dónde está parada, ¿no? Prefieren simplemente desaparecerse. Entonces en vez de pasar por patanes al principio de la relación o de la situación, déjenme decirles que igual quedan, creo que hasta peor. De cómo pudieron haber quedado al principio siendo honestos. Yo la verdad es que hay mucha gente que me ha preguntado a mí, por ejemplo, cómo es que yo con una persona con la que estuve saliendo por mucho tiempo, eh, duré tanto con él o le aguanté tanto. Y siempre les digo, lo primero y lo más importante para mí es que él no me mintió jamás. Eso es lo más importante, él jamás... Me mintió. Yo siempre supe cuál era mi situación y yo decidí quedarme ahí. Y cuando yo decidía irme, él, pues no era como que, que... Igual que podía hacerme, ¿entendés? O, no me podía detener, no me podía amarrar. Era como que, ok, bueno, ¿verdad? entonces Pero yo decidía, así como cuando yo decidía volver también estaba enterada de en dónde estaba parada. Y eso es algo que, por ejemplo, yo agradezco mucho. Entonces, cuando terminó como toda esta situación con esta persona, yo realmente no tenía nada que perdonarle. Yo realmente no tenía tampoco nada que reclamarle. Pero, eh, hay muchos hombres que no quieren tener esa conversación... Y también estoy consciente que habrá muchas mujeres que hagan ese tipo de cosas, ¿no? Y la responsabilidad afectiva de como ese ese subtema es precisamente eso, ¿no? Como, okay, yo no quiero lastimarte, yo no quiero que eh, terminemos mal, yo no quiero que... Entonces voy a ser honesto contigo desde el principio. Y en general, con amistades, con esto, con lo otro No somos compatibles, okay no somos compatibles No me agrada tu plática, okay no me agrada tu plática Entonces, eh, bueno, si lo que tenemos en común es hablar de uñas Pues juntémonos 5 o 10 minutos cada 3 meses y hablemos de uñas Porque eso es lo que el tiempo que yo puedo hablar, ok ah, No, a mí lo que me gustan son los carros, ok eh, eh, Ok, los carros yo no hablo de carros, lo que sea, no pero ser como honestos no 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 sé eh, creo que hay muchas maneras de evitar lastimar a una persona o hacerle creer algo que no es a una persona, creo considero, pero al mismo tiempo creo que nos toca aprender a nosotros, especialmente a los que padecemos de ansiedad, eh, a de repente darnos un cierre nosotros mismos. Creo que es algo en lo que sigo trabajando, tengo que trabajar más, eh, desprender, soltar, entender que de lo único que soy dueña es de mí misma y por lo único que puedo responder y de lo único que puedo dar fe es de lo que hay dentro de mí y pues aprender a, a eso ¿no? a soltar tal vez no necesito perdonar y tal vez tampoco necesito olvidar para seguir adelante y tal vez esa sea la receta para para poder como Vivir nuevas experiencias, conocer gente nueva, hacer nuevas cosas, aprender nuevas cosas. El ya no seguirme atando a cosas y a personas del pasado de las que no obtuve un cierre en algún momento. Eh, sé que sí, divagué nuevamente, pero bueno, ahí está el, la reflexión de esta semana. Estuvo complicado llegar a eso. Otra vez hay muchos temas que se me cruzan por la cabeza y creo que esos temas se van acomodando dependiendo de qué fue la situación que me llevó a, a pensar en el tema principal. Eh, creo que esta semana y las semanas anteriores en especial he estado como colapsando internamente y ha habido como una lucha en mi cabeza de, de muchas cosas. Eh, de muchas situaciones que se han ido como, no sé, como enredando y en mi cabeza se enredaron aún más y, y no sé, han sido como esos días en los que sentís que el mundo se está cayendo y se está rompiendo pero tal vez al mismo tiempo pienso que no, no es el mundo el que se está rompiendo sino que... Algo se está quebrando para dar vida o para dar paso a algo nuevo. Entonces, ojalá que así sea y ojalá que ese aprendizaje me sirva a mí muchísimo porque sí siento que todavía hay muchas cosas que necesito soltar. Y hay muchos cierres que sí entendí que ya no voy a tener. Entonces, bueno, nada, ahí está. Espero que a alguien le sirva todo este vómito verbal en algún momento y nada, nos vemos a la próxima